0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste hacer contacto con nosotros el día de hoy. Hoy queremos bendecir tu vida a través de un nuevo podcast de Casa Familia Rural. Mira, quiero llevarte a pensar un momento en las distintas circunstancias en las que podemos estar viviendo hoy en el presente o las que hemos vivido y que nos dejan una reflexión o una enseñanza y que pareciera que en esos momentos son cruciales para poder decidir lo correcto en lo que hacemos, ¿cierto? O nos estancamos y desmayamos, por así decirlo. Ya muchas veces tenemos que decidir porque está en nosotros, o nos damos por vencidos o renovamos nuestra fe en aquel que es capaz de hacer nueva todas las cosas. Si respondemos a su llamado ya de reconciliación con él, o simplemente nos estancamos y, y no queremos cruzar el río para no, no crear ¿cierto? en nosotros un riesgo. Por eso hoy quiero eh, hablarte por esa falta de fe, de entrar a lo profundo, de buscar cuál es la verdad de esa situación. Y es allí donde el Señor quiere hacernos esos hombres y mujeres fuertes y valientes para decidir de manera correcta. Hoy quiero que hablemos de Pedro un discípulo, alguien que era muy franco, ferviente en la fe, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol, ya el que declaró primero que todos quién era Jesús, el Hijo de Dios. Pedro era muy entusiasta, obstinado, impulsivo. Imagínate una persona así cerca eh, con quien tienes que compartir, a veces atrevido, pero así que tenía eh, muchos defectos en su vida, pero tenía muchas también fortalezas. Aún así, el Señor lo escogió, continuó moldeándolo, y exactamente en, en lo que Él quería hacer, que Pedro fuera. Esa es la forma en que nosotros el Señor también nos quiere llevar. Y quiero que nos ubiquemos. En Lucas 5, del 1 al 11, dice, Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de Él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús Vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque estaban los pescadores lavando sus redes. Una de esas barcas era la de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada Pero si tú la mandas voy a echar las redes Hicieron lo que Jesús les dijo Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse Entonces hicieron señas a los compañeros, ¿cierto? Para que fueran a ayudarlos Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo Señor, apártate de mí porque soy un pecador Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados de la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro No tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar y a ser seguidores para mí. Nos damos cuenta de que aquí estamos viendo a un hombre, cierto que es pescador, y que pareciera que a los ojos del mundo puede ser una persona a lo mejor hasta insignificante pero nos damos cuenta que en la forma también en cómo Jesús se, eh, se acercó a, a Pedro y le habló a él. El primer punto que quiero llevarte que podamos eh, analizar o, o de alguna forma reflexionar es que no fue casualidad, no fue, no fue casualidad de que Jesús llegara a ese borde del mar de Galilea, no fue casualidad de que Pedro llegara a ese lugar, para nosotros no existe la casualidad en Cristo, son más bien los propósitos divinos. No fue casualidad que estuviera predicando con la multitud, tampoco fue casualidad que le habló directamente a Pedro, porque lo hubiera hablado, no sé, a Andrés, a Jacob. No fue casualidad que pidiera la barca de Pedro, eran dos, sola de Pedro, y la, la usaría como púlpito para hablar la palabra de Dios. O sea, que estaba enseñando. O sea, le usó la barca a Pedro, me imagino que ahí ya todo cansado de andar toda la noche pescando, dijo, ya, ok, bueno, úsala. <risa> no era casualidad también de que Pedro y lo otro estuvieran lavando sus redes en ese lugar. Jesús vino al encuentro de Pedro. Vino a tener un propósito con él. No fue casualidad. Jesús vino a nuestro encuentro y nuevamente, cada vez que le fallamos también, por amor y siempre es el mismo que estuvo con Pedro, es el que está con nosotros y cada vez que él se quiere acercar a nosotros porque sabe que le necesitamos, porque sabe que él nos hace bien, porque sabe que él nos quiere sacar de ese lugar y quiere tener ese hermoso propósito con nosotros y que nosotros tenemos que descubrir. El segundo punto que quiero que analicemos tiene que ver que Pedro mira el milagro y el milagro algo produce. ¿Ya? Luego de ver el milagro, Pedro tiene una actitud de reconocimiento de Jesús como el Mesías, el que estaba esperando. Se arrodilló y, y confesó. Le dijo eh, quién era el que estaba esperando, el que, el que tanto eh, habían estado orando. Vio el poder, su grandeza y entendió que la persona que estaba delante de él era el verdadero Mesías. Pensando estos días, algunas veces nos encontramos dudando, cansados, esperando a que algo por último cambie, nos frustramos, nos desanimamos y, y a veces nos sentimos hasta poco amados. Pienso que Pedro, cuando ya no vio más oportunidad de, de no ver ni siquiera un pez, ya lavando sus redes, a lo mejor hasta ahí, eh, malhumorado, ¿cierto? No esperaba nada más. Un día tan malo, pesimista... Imagínate, toda la noche y no pescó nada. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por algo similar? Una crisis, la angustia, la duda, querer tirar todo porque no salieron las cosas como nosotros esperábamos. Pues no, en esta instancia es de la forma en que Jesús quería que fuera. Entonces a veces esperamos que el milagro haga cambiar nuestra actitud con Jesús. Entonces yo quiero invitarte a ver cuáles son los milagros que nosotros tenemos a nuestro alrededor o lo que hemos vivido. ¿Acaso no es motivo de reconocimiento de Jesús? Yo miro a mi hijo como un milagro. Yo de forma muy personal este milagro que hace que esas crisis, desánimo, soledad, angustia, duda, recuerden que Jesús es poderoso y que puede cambiar lo que siento, lo que vivo o lo que pasa. Cuesta, no es un cambio eh, radical, pero sí es un proceso en el cual yo eh, quiero vivir y, y que entiendo también y que lo he vivido y que lo siento así porque es la fe la que me mueve. Entonces, este es el tercer punto. Se trata de fe. Mira el texto cuando dice, Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús nuevamente, Señor, no te merezco por quién soy o cómo soy, por lo que hice, mi pecado, no soy impuro, déjame limpiarme de todo mal y me acerco a ti? Todo lo contrario, Dios ve tu corazón, no el pecado que tanto le hacemos ver, él valora que tengamos esta conversación sincera y de reconocerte que somos pecadores y que deseo seguirle a pesar de todo. Y de seguro, como Pedro, quiere hacer esas cosas grandes en nosotros. Yo creo que Dios permitió el fracaso de esa noche para poder contrastarlo con la bendición que iba a hacer en Pedro. Sin embargo, Pedro no se quedó allí. Muchas veces nosotros quedamos en la última frase en que no hemos pescado nada, por lo tanto, no voy a pescar más. Muchas veces decimos, esto no es para mí, soy un desastre, nadie me quiere, no tengo oportunidad, fallé, fallé, fallé y fallé. Sin embargo, Dios nos invita a tener una oportunidad con Él. Si bien es cierto, podría ser nuestra primera opción, pero si nuestra fe aún por poco o casi nada, depositémosla en Jesús y veremos el milagro nuevamente en nosotros. Entremos más adentro, como Jesús nos invita. Ya hay que dejar eso de la superficialidad, hay que ir hacia lo profundo. Ya creo que el Señor nos está diciendo que más adentro ahí, hay más profundidad. Jesús llena nuestra barca. Glorifiquemos a Jesús como el Hijo de Dios. Nuestro sustento, ayudador, nuestro Dios. Porque desde que nos llamó ha hecho grandes milagros en nuestra vida. Te animo a recordar aunque sea un milagro. Atesóralo, compártelo y que sea para glorificar el nombre de Jesús. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que te ayude... Y que nos ayude a ser mejores en él. Bendigo tu vida y recuerda que lo más hermoso para nosotros es que seguimos juntos.